0: お祈りをいたします。天皇お父様、皆をあがめます。こうして、主イエスキリストを中心に、あなたを礼拝する礼拝に、私たちを招いてくださったことを感謝をいたします。招待なければ、神様来ることができない、私たち一人一人です。しかし、主よあなたは私たちを選び、私たちを招いてくださいました。ご招待に預かることができたことを、今日喜び、感謝をいたします。主よどうぞあなたが一人一人ここにおられるクリスチャン一人一人、またこれをお聞きになって、それぞれの場で礼拝を捧げておられるお一人お一人を、豊かに祝福してくださることをお願いを申し上げます。義と平和と喜びが私たちと共にあり、私たちから神の国が広がっていきますようにとお祈りをいたします。どうぞ、主よ私たちがこうして礼拝を捧げ、賛美を捧げ、そして祈り心を持って、主の前に出て、そして祈りを捧げる間に、あなたがどうぞ私たちに義があるか、平和がおるか、私たちに喜びがあるか、どうぞ主を、私たちをどうぞ精霊によって、神様、見定めてくださるように、お祈りをいたします、今時はプリンターでも赤のインクが足りないと、青のインクが足りないと言ってくれますけれども、神様、私たちが主の前に出て、義が足りませんと、正しさが私には少ないのですと言うことができますように、また平和がなければ平和の心がないのですと、平安がありませんと。あるいは人との平和がないのですと、主の前に申し上げることができますように、喜びが足りなければ、どうぞ主よ私に喜びをどうぞ増し加えてくださいと申し上げることができるよう、主の前に出て、御言葉を聞くことができるように、この礼拝をあなたがどうぞ精霊によって清め、祝福してくださることを祈り、感謝して、イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたしまますすアメン,アメンおはようございます感謝します。え今日は謙遜と入場という題のもとで、イエス様のもう謙遜に満ちた勝利のエルサレム入場を今日は見ていきたいと思っています。今年は毎年、イースターね、復活節は全然違う日ですけれども、今年は4月の9日に私たちは復活節を迎えます。イーースターと世間では呼びますから私たちもは「イースター何それ」なんてことを言わないで「イースターはイースター」で復活説で理解していいんですがただこの教会ではこの「手術礼拝」では「主イエス・キリスト」が十字架の死から復活して蘇ったことそしてそれを祝い喜ぶ時でありますし私たち自身もやがてミコイエス・キリストを信じる信仰によって死からよみがえり、体のよみがえりを受けるということをしっかりと覚えていくために、復活礼拝と名ををけてお祝いをいたしますそのことをどうぞ覚えていただき、このイースターっていうのは、これからいろんな説明、いろんな理由付け、いろんなイースターってこういうものだっていうのが、世の中から出てくるかもしれませんが、私たちキリスト教会は、何言ってんの、イースター復活ですよって。いうことを忘れないでいただけたらと思っています四月九日のイースターに向けてその復活の前に十字架がありますその十字架の前に柔難がありそして月瀬までのそのでの祈りと裏切りがありますそしてその月瀬までのそのの前に最後の晩餐と先賊があり先賊って足を洗うですよね先賊がありそしてその前にエルサレム入場がありますその前にベテパゲとベタニア訪問があってそのベタニアでナルドの交流があります先週はそのナルドの交流のところをマルコの福音書の14章から私私たた。ち読んで、そしして私は語りましたマルコの14章1節は「あ杉越の祭りの2日前」と書かれていましたから間違えておられる方いるかもしれませんがメッセージしています通りマルコの,あのナルドの行為は3節から9節は「さて」というところでつながっているけれども挿入された何日か前の出来事ですからいわば回想シーンですね。回想シーンでですすので覚えていていいいただければと思います「ベテパゲベタニアナルドの交友は」は杉越の食事の6日前にあったとヨハネの福音書に書かれている通りその6日前にありそれからイエス様はいよいよロバの子を借りられてそれに乗ってオリーブ山を下りエルサレムへと入って行かれますそしていよいよあの聖金曜日ですよね水耕しの子羊となられるために十字架に向かって歩んでいかれるこれが私たちが復活説に向かって主と共に歩んでいくその道のりロードマップであります。杉越の祭りをいよいよ前にしたエルサレムっていうのはもうとにかくさまざまな国から集まる巡礼者たちでごった返していたっていう言葉がぴったりだと思いますもうとにかく人がいっぱい会話がいっぱいお買い物がいっぱい物を運ぶ人々がいっぱいでもとにかくごちゃごちゃしていたことでありました名古屋市の人口は200万人と言われていますけれどもそれと同じほどの人数の人たちがあの四国ほどの小さな国イスラエルの首都のエルサレムに集中していたと言われていますとにかく大群衆があふれていたごった返していた過ぎ越し直前のエルサレム。それを思いますと、なるほど、イエス様を捕まえようとした大祭司やイエス様を捕まえようとした立法学者たちがローマ兵たちの力を借りてもイエス様を捕まえられないと思った理由がここに分かります。それで彼らはちょうどその時イエス様を裏切りますと言って銀貨30枚で裏切りに来たイスカリオテのユダを使ってイエス様を捕らえたわけです。それどううしてかかと人が多かっひげ面のユダヤ人がですよ山ほどいるその中で真っ暗なオリーブ山でイエス様1人を見つけるってことはもうまず無理で裏切る人が口づけをして先生と言ってこの人だというような<笑>合図を決めておかなければイエス様は見つからなかった。その過ぎ越し前のドタバタの中であります。そのような中でイエス様は今日の19章の28節これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれたということであります。イエス様はご自分の十字架が待っているそのエルサレムへとさらに進んでいかれたわけであります。イエス様はもう人の心の内もご存知で神であられますから神であられ人であられますから全てのことを知っておられたわけであります。ですからエルサレムの人たちやローマ兵たちやユダヤ人たちが知らなかった誰がかかるかわからない十字架の木がエルサレムにもうすでに用意されていたこともイエス様はご存知の上でご自分の十字架が待つエルサレムへと登って行かれたわけでありますその時ベテパゲでベタニアとベテパゲとオリビアのふも近くの町ですけれどもそのベテパゲで2人の弟子が派遣されて行きます。主がお後でお返しいたします」という言葉とともにある町村のそのロバがまだ誰も乗せたことのないロバの子をイエス様が借りてそしてお使いになられるということがありましたまだ誰も乗せたことがないっていうのは結構大事な一言であってイエス様王のを主の主神をあの歴史的なエルサレム入場のためにゼカリアの予言の成就として用いるロバはそれ以前に汚いことのためにあるいは犯罪にあるいは汚れた事柄のために使われるわけにはいかなかったので誰も乗せたことのないまだ一度も使われたことのないロバをイエス様はそのベテパゲから使わした弟子たちの村に用意をしておられたわけであります。そのロバの子には弟子の上着がジャケットが蔵として敷かれましたそしてイエス様をそのオリーブ山からエルサレムへと運んでいったわけでありますでもその土地勘って皆さんがもし聖地旅行行かれたのであればもうどのぐらいの坂のきつさなのかがお分かりかと思いますそうでなくても今はもうインターネットで Google Earth やそれからインターネットで検索すればそのオリーブ山からエルサレムがどんな状態なのかがお分かりになると思うので後でご覧いただいたらいいかと思いますエルサレムがあってそしてそのエルサレムは木でロの谷があってそしてその谷底からぐっと今度はまた登っていきますこの登っていくその丘のような山がオリーブ山であります1 0 0メートルぐらいだと言われていますけれども高低差その山からイエス様がロバの子に乗ってこの木でロの谷を下って行き谷底まで行ってそして今度はエルサレムに向けて最短距離であれば確実に東の門を使ったはずですから東の門に向けて主の栄光が入っていくというのがこのオリーブ山を越えてエルサレムへとロバの背に乗って進んでいかれるイエス様の姿でありました今日復活に向けてもう少し細かく見ていきます私たちはこのエルサレム入場をよく知っておきたいと思いますので進んでいきますさあイエス様がベタニアを出たオリーブ山を越えたキデロの谷を越えてエルサレムに入ってくるであろうということを知った人々はイエス様がそのオリーブ山の下りに差し掛かった時に大声で主がなしてくださった事柄のさまざまな事柄のゆえに喜びのあまり大声で歌い始めます何歌う何の曲歌うって言ってみんなで話し合ったかもしれません決めた曲は「詩編の118編がいいね」という話になりますそこにはだって「ホサナ」「ホサナ主よ救いたまえ」という言葉が入ってるもんイスラエルの王よ私たちを救いたまえと彼らは「詩編の118編」を使って歌い始めるわけでありますそしてオリーブ山からエルサレムに行くにはさっき言いました通り谷を越えていく谷を越えていくその谷急勾配の坂だっていうのはもう言ってみれば分かることでありますアスファルトなないいんです、えー、舗装されてもいなかった急勾配の坂を下って谷底まで行ってそこからエルサレムの坂を登って東の門から上入城していくためにはまた急勾配を登らなくてはならない。ロバはまだ誰も乗せたことがないロバで慣れていなかったかもしれませんからロバの足が滑らないようにと周りにいた人々は自分のスーツのジャケットを地面に敷いてそして木の枝をどこからか折ってきて、まあ、確実にオリブ山ですけど確実に折ってきてそしてよく平和公園なんか歩きますと。木の枝をこう敷いたた階段なんかあったりししますでしょ足が滑らないようにと即興で階段を作りそしてそれでも滑るかもといって葉っぱのついた枝を敷いて転ぶことがないようにしました。これらの今お話ししたことは全部私服印象と呼ばれるマタイマルコルカヨハネの中に書かれていますうん、本当にだってコピーしましたこれがこれがマタイでしょこれがマルコですよねそしてこれがルカでこれがヨハネ4枚並べて見てみると本当に聖書面白いですあの平行記事って言いますけどマタイマルコルカヨハネぜひコピーしててて並べて読んでみてください今言ったことが全部書いてありますから本当に面白いただこれを捨てる時にお祈りして捨てなきゃいけないので<笑>そこがちょっと困るところでありますけれどもコピーしてそして聖書を読んでみてくださいその人々がナツメヤシの葉と枝を持って迎えてイスラエルの王に祝福あれと賛美を始めます彼らはその時考えていたのは自分たちの罪の身代わりの生贄として神が人となられそして今までやってきたあの子羊の生贄を完成させてくださってそんな風には考えていなかったわけでありましたそこまで思い浮かばずにイスラエルの国をローマの圧政から救うヒーローだと思って。彼らは大声でで歓迎をしていったわけでありますその騒ぎがあまりに大きくなっていったのでマタイの福音書に書かれてますけど「都中が大騒ぎした」って書かれているでエルサレムから来た人たちはイエス様が誰か分かってたかもしれませんがしかしそのエルサレムがまたイスラエル以外から来たであろう人々はあの人は一体誰だと噂し合い聞き合うほどになったそれがベタニアオリーブ山キデロンの谷そしてエルサレム入城の出来事でありましたちなみにヨハネの福音書をこれと重ねて読むと面白いところでありましたヨハネの福音書は他の弟子たちマタイマルコルカが知らないあるいは気づいていなかった情報にあふれていますのでちょうどゲームの攻略本のようなものですあるいは問題集の参考書のようなものでああえ、こういうことだったんだと思わされるような記事が時々入っているので面白いと思います群衆が大騒ぎしたのはその理由が実はヨハネの福音書には書かれていますイエス様がこのすぐ近くのベタニアであの死んだラザロを蘇らせそしてそのことをラザロ自身の口やそれを話す人たちの口から人々群衆が聞いたからでしたそういうふうにヨハネの福音書には書かれています。民はこの地上で死んでも蘇らすことができるこの地上の救いこの地上の勝利この地上の幸福感をもたらす解放者としてつまり罪からの救い主ではなく解放者としてのイエス様を「補佐なイスラエルの王よ私たちを自由にしてくれ」と歌ったことでありましたにしては解放者にしてはイスラエルの王にしてはなぜロバなんだろうかと思わされることとであったんじゃないかと思いか思ます軍馬に乗ってあるいは戦車に乗ってエルサレムに入ってくればいいものをロバの子しかも弟子たちのジャケットが敷いてあるだけのまだ足もおぼつかない転ばに乗ってイエス様がエルサレムに入ってくる不思議な不思議なシーンであります。民の、イスラエルの民がそこに集まったエルサレムの人々がどうも予想していたこととは違うのだというのが後になって明らかになりますけれどもイエス様はただ黙ってこのロバの子に乗ってエルサレム入城を果たします申し上げた通り不思議な入城です非常に謙遜で非常にへりくだった平和で静かな入場でありました今日深く話すことは導かれていませんこの箇所からこのことを語るのかなと思わされてましたけどどうも今日主がそう導いておられないので変わっていきますが再臨についてはまた後日お話ししますけど今日は導かれてないんです再臨のエルサレム入場は全然違います再臨の時は主は恵みのために来られるのではなくてクリスチャン皆さんあなたの救いの完成のために来られそして控えに控え隠しに隠しておられたご自身の神としての栄光を丸出しにしてついに皆さんの前に表して来られる時でありますから二度目のオリーブ山におつきになるその姿はこの謙遜に満ちたエルサレム入場とは違います栄光に満ちた勝利者としてのご入場となります主は王として来られますでもイエス様はこの初輪と言いますけど最初に来られたそのお姿において恵みの世恵みの時代救いの日をもたらすために来てくださいました低くへり下り海坊家に生まれロバを借りて千の丘の価値蔵も主のものって詩篇で歌うのにご自分のものであるロバをわざわざすぐ返しますからっていうことづけをつけて借りてくださりへりくだって主は来てくださるこの後だって2階座敷も借りるでしょ人から借りるんですご自分の町ですご自分の都ですけど主はお借りになり主はお墓まで借りることになってしまうそこまで主はへりくだってこの地上に来てくださったその皆さん私は心優しく下り下っているから私のもとに来て私から学びなさいってイエスもおっしゃったその心優しいお姿で人々を救うために救いに招くために主はそのロバに乗ったお姿で謙遜と入場を果たしてくださったのでありますその時の主のお気持ちそれは面取りが翼を広げてその雛を招くお気持ちであられました私のもとに来なさい私がメシアであると信じ受け入れなさいそうすればあなたには永遠の命と新しい点と新しい地が与えられそしてそこで永遠に義と平和と喜びを全うする生活を送ることができるようになるからと主は優しく雛を集める母親のようにこの時エルサレムに来てくださっているわけであります。このすべてのイエス様の心優しさのお姿の予言はあのゼカリア書の旧章の旧説にすべて予言されていました。イエス様がロバの子に乗って来られる。それが紀元前の520年の予言です。こののイエス様のお姿から550年前にすでに予言をされていたそのゼカリア書の九章九節平和をもたらす王の姿ですあ。これは大事だ、平和をもたらす王の姿であります。なぜならこの方は、平和の君だったからですこの方は平和の君だったからです。兄弟姉妹、皆さんの中で大きな責任を負っておられる方いらっしゃいますか組織やグループや会社や家族、学校やさまざまな地域の中で大きな責任を担っておられる方いらっしゃいますかあなたはどちらの王か私たちの主は平和の君であられますそして主はロバの子に乗ってエルサレムにご入場をされましたこの時の出来事の裏話があってその裏話もやっぱりヨハネの福音書に書かれています弟子たちは大勢の人たちが葉っぱを敷いて上着を脱いでそのもうコートを敷いてそしてイエス様がロバの子に乗ってご入場されているそのすべてを目の前で見ながら弟子たちはこの目の前の出来事がゼカリア予言の成就だっていうことに全く気づいていません全く気づいていませんあ多分ですよ私が想像してよければなんでロバの子ななんんんか乗っってんだろううとと思ったと思たはずですなんですわざわざ借りに行かこんな歩いたらいいじゃないかあるいはもしこんなふうに大勢の人から迎え入れられるんだったら馬の一頭ぐらい借りてくればいいものをどうしてロバの子なんだろう全然に使わしくないじゃないかと思っていたに違いありません。それかかとにかく目の前の前さままざな次へ次へとシーンが展開していく忙しさの中で弟子たちはもう全く何が起きているのか分かっていなかったかもしれないしかし裏話では後で思い起こしたって書いてあります後で思い起こしたこれが予言の成就だったということに後で分かったということですそれに気づいたのはいつかは分かりませんヨハネの福音書には書いてないみんなで一緒にシュナゴーグの礼拝に出た時にちょうど「ゼカリア書」が読まれてそして弟子たちが顔を合わせて「どっかで見たねこれ」って言われたのかもしれませんしあるいは弟子たちが一つ場所に集まって共に会っていたた時に誰かが「ゼカリア書の旧所旧説とは言わなかったでしょうけど「ゼカリア書を覚えてるあれイエス様だと思うよ」って言ったのかもしれません。それかかもしかするとそれよりももっと早くエマオの途上でイエス様があの二人の弟子にご自身のことを旧約聖書から紐解いてお話になってそしてあのゼカリア予言の成就でイエス様が何の動物に乗ったかって聞かれたかもしれませんね弟子たちは答えたあの時私が見たのはロバの子でしたそしたらイエス様がゼカリア書からお話になられた時に心は怪しく燃えたのかもしれないと思います。でもこの時弟子たちは全く目の前で起きている出来事が何なのかはさっぱり分かっていませんでももしかするとマリアはピンときてたかもしれない彼女はずっとイエス様の身元で手伝いもしたいけどその時間をそこに割くことができず御言葉とそしてその予言の学びにずっと心を浸していたからでありますイエス様がロバに乗ってるよってベタニアから追いかけてみたその後ろ姿を見てゼカリア書の予言をはっきりと確信したかもしれないでも私たちは兄弟姉妹再臨が近づく終わりのようにあってこの十二弟子たちのようであってはならないと思いますまあなってもいいかもしれませんけど怒られはしないかもしれませんけどでも目の前で起きる出来事の一つ一つを見ながら一体何のことだかさっぱりわからなくて三国について後から「ああ!」っていうのはこの弟子たちとヨハネの福音書に書かれている弟子たちと全く同じ姿でありますマリアはその良い方を選んだ私たち市場教会にこれがどう響くか心に留めつつ先に進んでいきますイエス様はこのあと十字架で私たちの身代わりに死にそして私たち人間への神の怒りをなだめるための子羊として来られ供え物としてご自身が大祭司になってご自身が供え物になってご自身がご自身を十字架の上でエルサレムで血を流し十字架に血を注いで死なれそして人々がイエス・キリストを信じるすべての人々がその死の見つかり裁きから過ぎ越していただくことができるようにとその捧げものを捧げになった全部メッセージしたでしょこの間メッセージしてきたでしょ順序だってるんですそして父なる神がそのイエス様を復活させてその生贄にえなる捧げものなだめの供え物を完全に受け入れたということをおらしになられますそのために栄光に満ちた偉大なる神が小さな人となられ小さなロバに乗ってご自分の町に入られそして人々の前に現れそして心優しく下だったお姿を持って人々を招かれるわけであります。裁き主としてではありません。この時は救い主として、恵みの主として恵みの時代を、救いの日を人々の前に広げ、そして皆さん今も世界中に広がっています。誰を通してですかって言ったら私たち教会を通してであります。人々の許しと救いのために、人々をイエス様のもとに集めて救うために主は人となって来られたわけでありますあのイザヤ予言のあるいはイザヤ書の6章の人々がそれを見たら自分は滅びるばかりだと言って頭を下げて逃げていってしまうようなお姿としてではなくロバの子に乗った謙遜なお姿で入場をされたそれは私たちがイエス様から逃げないためであります。あるところにお父さんとお母さんとそして小さな子供がいる3人家族があってそしてお母さんと子供がクリスチャンで教会に行っていてお父さんは反対はしてないけどでも教会に行く気には同時もなれなかったという家族がありましたお母さんと子供がいつもイエス様の話をしたりするそしてその話の中でやがてクリスマスが近づいてきてそしてクリスマスの礼拝だねという話になってイエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださるためにこの世に来られたんだという話を家庭の中で短くする。その話を聞きながらお父さんはどう聞いても何度聞いてもイエス・キリストが自分には関係のない存在としか思えないわけであります。クリスマスの集会行かないって言ってお父さんは「うん、行かない俺はいいや今日は」と言って二人を送り出すその二人が教会に出かけてのちにバンという音がしてお父さんびっくりして飛び上がって窓の方に行ってみると。その庭先に渡りり鳥が一羽倒れているわけであります。なるほど渡り鳥がガラスの窓に気づかずにこれにぶつかったなっていうことがお父さんにはわかるわけでありますがどうも怪我をしているらしいっていうことが見て明らかでお父さんはこのままではこの渡り鳥がここで死んでしまうと思いほっとけずにソファから立ち上がりそして窓を開けて外に出ますところが人間の姿を突然見た渡り鳥は怯え傷ついた体であるにもかかわらず体をばたつかせて逃げようとするわけであります。羽は飛び散り血がその庭に広がりそしてその傷はだんだんひどくなるばかりでありますお父さんは違違う違うと言います。どうして分かってくれないんだお前を助けようとしてるんだと渡り鳥に一生懸命語りかけるのでありますが渡り鳥はそんな言葉に耳を傾けず必死になって逃げようとしますそこで気がつきますああ分かった人間だから怯えてるんだなということに気がつきお父さんはさっと戻っていって白い服に着替えそして白いシーツを身にまとってそして鳥のように姿を変えてゆっくりとゆっくりと鳥に近づいて行きそしてその鳥を優しく優しく保護し助けてあげたその瞬間にまるで電流が走るように気づいた神が人となられて神が人となってイエス・キリストとなって来てくださったのは私のためだったと誰も気づいてくれないこの心に怪我をしている傷を負っているのに気づいてくださって自分で自分を助けようともがきながら苦しんでいるそんな私のためにイエス・キリストが私を保護するために来てくださった。私たちと神様との間に立ち込めてしまったその隔ての罪の真っ黒な雪雲であります惨めさがあって悲しさがあってやるせなさがあって私たちは気づく社会が悪いんじゃないと私が私の周りを悪くしていたでもそんな私のためにその黒くも突き刺して神様が手を伸ばしてくださったその手とは赤ちゃんとなってくださったイエス様でありますその手が羊飼いたちの爪の中まで汚れた人差し指を握ってくださったように私たちの汚れた手を汚れたまま掴んでくださるその姿は人となってくださり小さなロバを選んで乗ってくださったイエス様の姿であります私たちがイエス様のすぐそばまで行って祈りと賛美を捧げることができるようにしてくださったヘリクだった謙遜のお姿でありますイエス様はイスラエル国をローマから解放するヒーローとしてではなく私たち罪人を招き罪の滅び裁きから救う救い主としてこの時来てくださっていたのでありますその時のイエス様のお気持ちが聖書には書かれていますルカの13章にも19章にも書かれていましたルカの13章34節にはイエス様はイエス様を信じないエルサレムの裁きを知って泣かれましたエルサレムエルサレム預言者たたたちちをを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つものよ。私は何度ドリがひなを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことかそれなのにお前たちはそれを望まなかったイエス様がロバに乗りながら思っていたことはオリーブ山からエルサレム入場までイエス様の言葉はないと言いましたでもその心の言葉はエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムでしたそう呼びながら主は裁きへと向かうエルサレムのために泣かれたのでありますエルサレムに近づいて都をご覧になったイエスはこの都のために泣いて言われたとイエス様は今も私たちの名前を呼びながら悔い改めてクリスチャンになるようにと呼んでおられます今もそうでありますそれは再臨までずっと呼び続けてくださる慈しみ深い主の恵みの言葉ですなぜなら今は恵みの時今は救いの日だからです再臨のその瞬間までずっと私たちのことを集めようと呼び続けてくださっています今日この言葉を聞くあなたがクリスチャンであるならば心配なんかは微塵もいりませんよく招きをするとクリスチャンが手を挙げることがあるあれは念<笑>のためと思って手を挙げてるのかもしれませんがその必要なんかは全くありません全くない心配は微塵もいりませんでももしあなたがまだクリスチャンでないならあるいはキリスト信仰を捨てて歩んでいるのであればぜひ知っておいてほしいと思いますあなたのために救いの扉は今もずっと開きっぱなしですイエス様もあなたを救いへと招いておられるからでありますその救いのために救われるためにお金なんて一銭もいりませんあなたが救われるために、クリスチャンになるために支払うお金なんて一銭もいりません。お金で救いは買えないからです。この後捧げる私たちの献金は、神への感謝の捧げ物です。救いのために払ってるんじゃありません。労働も奉仕もあります。それは感謝して捧げる捧げ物で、救いのために捧げるものではありません。救いのためには、労働も感謝も奉仕も、これっぽっちも必要ありません。修行が一番いらないあなたの汗も血も涙も救いとは交換にならないからであります救いとはあなたが救ってくださるイエス様を信じることですイエス様はあなたにイエス様あなたにおっしゃっておられます罪の許しを信じなさいと本当に私があなたを許すことを今日信じなさいと救いの扉がある、この救いの扉をくぐって、イエス様を信じる人になりなさいと、クリスチャン、キリスト者となって、礼拝者、伝道者、いろんな呼び方があるけど、喜びの人として、この地上を生き生きと生きていくことを、私は願っているからとおっしゃっておられますお祈りをいたします。祈りを捧げながらでありますが、今日もし、イエス様をまだ信じておられない方で、イエス様を信じると告白をされる方、あ今、カメラ、これ、今、十字架を写してください、今すぐやってください、十字架を写,写してください、イエスキリストを今日信じるという方がいらっしゃったら、その場で手を挙げてくださったらと思います。誰も見ていないですイエス様を信じる方がいらっしゃったら手を挙げてください感謝します私たちの教会では今度ペンテコステの礼拝に洗礼式を授けます5月の28日ですもしペンテコステに洗礼を受けたいという方がいらっしゃったらどうぞ遠慮なく遠慮なんて誰にする必要もない私はクリスチャンですキリスト者です洗礼を授けてくださいクリスチャンになりますからというふうにして私のところに来てくださいお祈りを続けますイエス様私たちは今日イエス様を信じますあなたが私たちの罪の救い主として永遠の命を与えてくださる主として私のもとに来てくださったことを信じますそれもへりくだったロバの子に乗られるお姿で私たちのところに来てくださったから私たちがあなたに信頼してあなたの身元に抱きついていくことができますことを感謝します。主イエス様どうぞ私を許してくださり私を救ってくださいそこで終わりでなくどうぞ死を私を新しく生かしてください私に新しい人生を与えこの地上で生き生きと主イエスキリストを愛しそして大胆に平和の君として生きるイエス様に習って生きるものとならせてくださいますようにとお祈りをいたします私の周りから義が私の周りから平和が私の周りから喜びがあふれますようにどうぞ私を主イエス・キリストの荷姿へと導いてください永遠の命を感謝いたします天国がありそして私たちがその裁きを免れて滅びではなく永遠の命へと招かれることを感謝をいたしますそこでは復活があり私が新しく新天新地で生きることができることを感謝をいたします。この救いのすべてをずっと昔から計画され、ずっと昔から用意をされ、そしてその計画のためにこの地上に来られ、十字架にかかり、復活してくださった主イエス様、今日あなたを感謝し、賛美をいたします。あなたに、今日からいつまでも、いつまでも、とこしえまでも栄光がありますように、愛する主。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン